재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 2월 25일 돈따방 미스리입니다. 세상에서 맴매 맴매 떼찌 떼찌 해야 할 사람들 중에 먹이면서 혼을 내야 하는 사람들이 있는데요. 그건 바로 음식 가지고 장난치는 사람들입니다. 24일 식품의약품안전처에 따르면 앞으로 인체에 부작용을 야기하는 건강기능식품을 제조해서 팔다가 걸리면 지금보다 더 무거운 처벌을 받는다고 하는데요. 이미 이 법안은 국회보건복지위원회를 통과했고 28일 국회법사회와 본회의를 거치면 공포 후 6개월이 지난 후부터 시행이 되니 어쩜 9월 정도에 시행이 가능할 거라고 봅니다. 매출액이 많은 영업자에 대한 부담을 강화해 제재의 실효성을 높이기 위해 현행 과징금 2억 원에서 10억 원으로 대폭 상향 조정한다고 하는데요. 몇년전 가짜 백수호 사태가 불러온 변화의 바람이라고 생각합니다. 그런데요. 나쁜 사람들은 여전히 돈을 벌기 위해 아마 몹쓸 짓을 계속할 것 같습니다. 과징금이 아니라 그냥 평생 자기가 만든 그 몹쓸 음식들을 먹게 하는 것으로 벌을 받게 해야 된다는 저의 생각은 바뀌지 않았습니다. 돈다방 미술이 시작합니다. 네, 2월 25일 일요일 돈다방 미술이 시작합니다. 아, 저는 EJ라는 말을 참 좋아하거든요. 예. 눈에는 눈, 뭐, 이에는 이. 받은 만큼 돌려줘야 되고, 받은 억울한 만큼 복수해줘야 되며, 물론, 투자에 대한 이야기를 하는 사람으로서 이자까지 붙여야겠죠. 예. 어, 다른 거는 모르겠습니다만, 그, 우리가 아직도 중국산 하면 사실 가격도 좀 싸고요. 어, 그 가격이 싼 이유가 맛에 대한 어떠한 그런 불만보다는 어떻게 얼마나 더럽게 얼마나 허접하게 거기서 만들어져서 올지 상상할 수도 없고, 뭐, 꿈꿀 수도 없다 보니까 자꾸 거기에 대한 걱정 때문에, 어, 중국산 하면, 우리가 지금 중국산 수입 품목을 음식물 같은 경우에는 꽤 오랜 시간 동안 접하면서도 여전히 중국 음식에 대해서는, 중국산 식품에 대해서는 그렇게 신뢰가, 예, 높지 않습니다. 그리고 중간중간마다 뭐, 가짜 계란부터 시작해서, 또 뭐, 분유파동부터 시작해서, 어, 아무리 중국이 뭐, 경제가 성장했고, G2가 됐고, 미국에 대응할 수 있을 만큼 강력해졌다고 하지만, 그런 부분에 있어서는 아직은 좀, 보편적으로는 그렇게 선진국이지 못한 후진국이 아닐까 싶은데요. 얼마 전에, 제가 SNS에서 본 아주 충격적인 장면이 뭐였냐면, 말린 고추가 가득 쌓여 있는 더미를 사람이 이렇게 막대기로 툭툭 치니까 거기서 생쥐들이 수백 마리가 튀어나온다는 거죠. 와, 제가 그거를 보는 순간 정말 뜨아했습니다. 그래서 우리는 뭐 우리가 물건을 사러 갔는데 뭐 형편이 좀 좋지 않다. 아니면 아유, 물가도 너무 비싸고 그러니까 좀싼걸 먹어야지라고 했을 때 이건 얼마고 이건 얼마예요? 중국산은 얼마고 국산은 얼마예요? 그랬을 때어 중국산은 확실하게 가격이 싸고 
진, 진정한 국산은 가격이 좀 비싸면 사실 없는 사람들한테는요 어, 어쩔 수가 없죠. 예. 누구든지 다뭐 정말 국내산 유기농 이런 거를 먹고 싶지만 형편이 그렇지 않다 보니까 어쩔 수 없이 그래도 입에 풀칠은 해야 되니까 중국산을 싸게 삽니다. 이제 가장 열받는 건 뭐냐면 어, 나는 좀 나는 어떻게 해서든지 어, 좋은 거 먹어야겠어 해서 중국산이 아니라 국내산이라는 제품을 비싼 돈을 들여서 샀는데 이제 그게 결국에 나중에는 뭐 중국산이었다 이런 거는 또 이제 또두번 열받게 만드는 예, 그런 일들인데요. 아 어떤 뭐 한강 같은 데다가 썩은 물을 폐류 폐수를 버렸다. 그러면은 과징금을 징계하게 하고 예. 뭐 어떤 유통기한이라든가 이런 거를 위반했다. 그랬을 때는 그냥 단순히 벌금 같은 개념으로 했다면, 어, 글쎄요, 그냥 벌금을 낸다는 것 자체는, 아, 까짓 거뭐돈 많은 사람들, 아, 까짓 거 벌, 벌어서 벌금 내고 말지 뭐. 이런 그 아주 몹쓸 마인드가 그냥 벌금 내고 그냥 사람이 변하지 않는 것처럼 그 사람은 그렇게 먹고 살아왔기 때문에 또 어떻게 해서든지 다른 쪽으로 그런 어떤 아 이렇게 하면 걸리는구나 과징금을 한번 내면서 학습 효과를 겪게 되다 보니까 또 그렇게 살다 왔던 사람들은 그런 학습 효과를 통해서 다른 식품을 가지고 어떤 그런 법에 어떤 그 뭐라 그럴까요 법에 그 그걸 막 통과해서 예 피해서 더 교묘하고, 뭐, 더 아주 정말 못되게 음식 가지고 장난을 칠 가능성이 많지 않습니까? 그래서 저는 뭐 요즘에는 그래도 뉴스 같은 데서 기사화가 덜 되지만 여전히 많을 거라고 생각이 듭니다. 그래서 뭐 폐수를 한강에다 흘려버린다. 그러면 과징금 같은 거 매기지 말고 그냥 감옥에다 가둬놓고 그 폐수를 그냥 식수로 매기면 되는 거고요. 예. 어, 너무 잔인한 거 아니야? 어, 너무 심하다라고 생각하시는 분들이 계시겠지만, 아니, 입장 받고 생각해서 여러분들께서 한번 그걸 드셨다고 생각해 보세요. 그래서 우리가 왜 그런 거 있지 않습니까? 예를 들면은, 정말 그, 뭐, 예를 들면, 예를 들면, 어떤 뭐, 음식이 하나 있는데, 그, 그 음식 제품을 만드는 회사에 근무하는 직원은, 뭐, 자기 가족들이나 자기 주위 분들에게, 야, 너 절대 그거 먹지 마. 뭐, 이런 경우를 우리는 사실 종종 알게 되죠. 야, 너 그거 우리가 어떻게 만드는 줄 아냐? 뭐, 이렇게, 예. 어, 사실 이거는 꼭 뭐, 뭐, 식품뿐만 아니라, 사실 여러, 그런 면, 여러 방면에서 나타나고 있는 현상인데요. 그러니까 그런 것들을 모르고, 그냥 이거는 뭐, 예를 들면 깨끗하겠지. 또 열받는 것 중에 하나가 유기농인 줄 알았는데 유기농이 아니라는 것. 정말 사람이 살기 위해서는 먹는 게 가장 중요한데 그 먹는 걸 가지고 돈 벌기 위해서 많은 사람들한테 많은 사람들 입으로 그 들어온 게 들어갈 거라는 걸 알면서도 내 주머니를 두툼하게 하기 위해서 그런 행동을 한다. 이런 사람들한테 야 니네 벌금 내 과징금 내 이거는요. 너무나 정말 어, 솜털 같은 처벌이죠. 좀 잔인하긴 하지만, 어, 그렇게 몹쓸 어떤 음식, 그런 거 만든 사람들한테는 그냥 자기네가 만든 결자해진 거죠. 예, 자기네가 만든, 아니면 자기네가 버린, 
그런 식폐수라든가 자기네가 어, 만들어온 어떤 뭐 건강식품이라고 했는데 뭐 가짜라든가 뭐 거기 이상한 걸 넣는다든가 그렇게 해서 판매한 사람들은 죽을 때까지 그거 먹이면 된다고 생각이 듭니다. 뭐 저는 더 이상 그러니까 그렇게 어, 살아 있으면서 자기가 만드는 것들을 다 먹어버리면 제가 어제 방송에서 신과 함께라는 영화에 대해서 말씀을 드렸는데 어 그냥 이승에서 결자이지 다 하면 예 저승 가서 오히려 좀 아예 그래 너 이승에서 그거 다 처먹고 왔지 그래 알았어 불쌍하다 그래 통과 뭐이 정도는 살려줄게라고 해서 오히려 좀 동정심을 어 받게 되지 않을까 뭐 그런 생각을 했습니다 아 진짜 먹는 거는요 야 진짜 아 이거를 참, 뭐, 이거 하나 문제, A라는 것이 문제가 돼서 한동안 시끌시끌해지면은 또 B라는 게 시끌시끌해지고 제 기억으로는 몇년 전에 그 썩은 달걀, 예, 아, 그거부터 시작해서, 예, 아주 먹는 거에 대해서는 참 민감할 수밖에 없는 부분이고, 어, 아마 아이들을 키우시는 우리 엄마들은요, 뭐, 비록 엄마는 그래, 어쩔 수 없이 뭐 그런 걸 먹었다 치지만, 정말 우리 아이한테는 세상에서 가장 깨끗한 거를 먹이고 싶고, 가장 뭐 위생적인 걸 먹이고 싶은 그런 부모의 마음을, 아, 그, 그 부모의 마음을 도대체 누가 이기겠습니까? 그죠? 정말, 아, 저는 좀 놀라운 건 뭐냐면, 제가 아주 어렸을 때 아주 철없는 생각을 한 적이 있었었는데, 그게 무슨 생각이었냐면, 아, 지금 아직 세상이 이렇게 막, 이렇게 막 발전되지 않고 막 그래서 내가 어렸을 때니까 이제 그때 시대 때 뉴스 보면은 좀 이렇게 나쁜 행동들을 많이 하는 사람들, 예, 그런 사람들을 보면서 내가 만약에 어른이 되면, 어, 사, 세상이 많이 발전되고 그래서 저런 범죄 같은 게 없어지겠지. 지금 내 또래에 있는 이런 내, 그 친구들이나 이런 사람들이 나중에 어른이 되면 우리는 저렇게 살지 말아야지라고 생각하고 나쁜 짓을 안 하겠지라고 생각을 했는데 나이가 들면서 정말 제가 접해본 세상은 뭐냐면 예전보다 더욱더 교묘해지고 더욱더 악랄해지고 더욱더 은밀해지고 뭐 이런 것들에 대해서 야 진짜 그죠? 뭐 어떤 도둑질이라든가 어떤 이런 뭐 강간이라든가 이런 폭행이라든가 이런 것들이 수천 년 수만 년의 인간의 역사와 함께 해 왔다라는 거를 제가 참 그때는 어린 나이에 간과했던 거겠죠. 앞으로도 앞으로도 정말 더 많은 일들이 그리고 더욱 더 교묘해지고. 그리고 어찌 보면 그런 교묘함과 그런 어떤 보이지 않는 사각지대에서 만들어지는 어떤 위험들을 또 해소하기 위해서 뭐 CCTV를 많이 단대든가 뭐더더 친밀하게 정말 무슨 영화처럼 인간한테 칩을 이렇게 이렇게 해가지고 다 시스템적으로 만들고 그런 그런 세상이 정말 올지 안 올지 좀 궁금하기도 합니다. 오늘 2월 25일 네, 일요일 돈다방 미스리에서는요. 어, 2월 23일 금요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 좀 지켜보도록 하고요. 그리고 제가, 어, 뉴욕 주식시장이 막 조종을 받을 때, 음, 돈다방 미스리의 방송 컨셉처럼 주식시장이 빠진다. 아이, 영원히 빠지는 건 없습니다. 그러니까 너무 공포에 떨지 마세요. 
지금 공포에 떨고 있는 이유, 아니 뭐 물가 상승률이 2%가 지금 됐습니까? 미국의 10년 만기 국채 수익률이 3%가 넘어갔습니까? 아왜 이렇게 공포심이야? 그러지 마십시오라고 말씀을 드렸죠. 아 거기에 대한 이야기에 대해서 좀음 말씀을 전해 드릴 거고요. 그리고 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 우리는 항상 철상 철하 철두 철미해야 된다. 그래서 어. 2월 23일 금요일 뉴욕 주식시장 상승 마감했습니다. 예, 뭐 이번 주에도 어찌 보면은 미국 국채 수익률 뭐 3% 간다. 오 이번 주 안에 도달할 거다라는 전망들도 많이 나왔었었는데요. 어, 어쨌든 시장이 좀 안정이 되어가고 있는 모습이긴 하지만 여전히 우리는 어, 또 언제라도 시장이 얼굴 색깔을 바꾸고 얼굴의 모습을 바꿀 수 있을 거라는 거를 잊으면 안 되고 과연 그러면 우리가 뭘 체크를 해야 되고 뭐가 시장을 자극할 수 있는 건지에 대해서 그 가능성을 우리가 확인해 보는 시간을 오늘 돈다방 미스리에서 준비해 보도록 하겠습니다. 네. 자 우선 2018년도 2월 23일 금요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 먼저 볼 텐데요. 다우지수가 1.39% 상승해서 25,309포인트, 나스닥이 1.77% 상승해서 7,337포인트, S&P500이 1.60% 상승해서 2,747포인트가 됐습니다. 아, 미국 주식시장의 고점이 26,000포인트에서 살짝 올라간 상태에서 조정을 받았죠. 지금 2월 23일 금요일 기준으로 25,000 25,300포인트까지 올라갔으니까, 이제 한 700포인트 정도, 예, 700포인트 조금만 더 올라가 준다면, 전고점을 이제 뭐 뚫느냐, 마느냐, 이대로 가느냐, 마느냐, 뭐 이런 또 긍정적인 전망이 막 나올 가능성이 있습니다. 그런데, 어, 사실 앞으로 이 700포인트라는 이 포인트가 쉽지는 많지 않을까. 예. 물론, 어, 2월 초에 보여줬던 어떤 그런 조정을 딛고, 나름대로의 상승, 반등을 잘 진행했고요. 그 반등이 또 하락하는 게 아닌가라는 우려감이 계속 나오고 있지만, 그래도 시장이 그걸 잘 이겨나가곤 있습니다만, 지금 전반적으로 분위기는 시장이 빠지면 안 된다라는 그런 심리가 많이 작용이 되다 보니까 뭔가 지지하려고 하는 힘, 버티기 위해서 어, 발버둥 치는 듯한, 예, 그런 느낌들을 좀 받다 보니까, 혹여, 와, 25,300포인트 미국 증시가 이렇게 다우지수가 올라왔으니까, 이제는 뭐 700포인트 정도는 가볍게 올라갈 수 있지 않겠는가. 그러면, 정말 올해 안에 2월달 초에, 초에 보여줬던 그 주식 조정이, 증시 조정이, 정말 아름다운 조정이었을 수 있겠구나라는 분위기가 형성이 될 수도 있을지 모르겠습니다만, 우리는 절대 흥분하면 안 됩니다. 자, 어, 이날 3대 지수가 이렇게 1% 이상, 거의 나스닥 같은 경우에는 2%에 근접한 상승을 보였는데요. 국채 수익률 하락했고요. 어, 이 국채 수익률이 하락한 이유는 의회에 제출된 연준의 통화정책 보고서를 확인한 결과 시장에서 그렇게 설레발을 쳤던 인플레이션이 심화되지 않겠구나, 가파르지 않을 것 같구나라는 것을 우리가 그 정책 보고서를 통해서 확인됐습니다. 그러니까 제가 앞서서 여러분들께 여러분들 설레발 때문에 우리가 공포에 떨지 맙시다. 
지금 물가 상승률 아직 2%도 안 됐는데 왜 물가 상승률이 올해 2%를 넘어서 3%를 넘을 수 있다라는 거를 왜 이렇게 흥분하고 왜 공포에 떨고 있으며 물론 국채 수익률 10년 만기 국채 수익률이 3%에 근접하고 사실 갈 수도 있습니다. 이번 주에 못 가면 다음 주에 가겠죠. 다음 주에 못 가면 다다음 주에 가겠죠. 그게 지금 기조니까. 그런데 아직까지 10년 만기 국채 수익률이 3%도 안 됐음에도 불구하고 뭐 4.5, 3.5%가 넘어가느니 뭐 하느니 또 어떤 투자 은행에서는 연준에서 그렇게 올해 세번 금리 인상 하겠다라고 하는데 세 번이 아니야. 네 번이 기본이고 다섯 번까지 할수 있어. 그래서 내가 니네 혹시 선물 매도 쳤냐 왜 그러냐. 라는 말씀을 주례장창 드렸죠. 아, 글쎄요. 저는 주식시장을 음, 주식시장 안에 몸 담으면서 매매도 하고, 어, 그리고 뭐 여러 가지 시황도 보고, 종목도 보고, 테마도 보고, 업종도 보고, 뭐 뉴욕 증시도 보고, 경제도 보고, 이런 과정을 통해서 제가 느낀 주식시장은요, 참, 어, 짓궂고 얄구지다라는 생각을 하게 됩니다. 아직 일어나지 않은 것에 대해서 너무나 많은 투자자들을 흥분시키기도 하고 공포스럽게 만들기도 하고 그리고 아주 밀당도 잘하고 어 글쎄요 나쁜 남자라고 표현을 하면 네좀 맞을까요? 예. 그 남자분들이요 여자분들이 나쁜 남자에 약하다 나쁜 남자한테 매력을 느낀다. 라는 것을 이론적으로 알고 계신 분들이 계시죠. 그런데 성격상 나쁜 남자가 못 되는 분들도 계시고요. 뭐 나쁜 남자 스타일을 가지고 계신 분도 계십니다. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 남자분들이 좀 오해하는 게 나쁜 남자와 나쁜 놈을 착각한다라는 거거든요. 그냥 나쁜 남자는 그냥 어찌 보면은 어떤 컨셉이 나쁜 남자인데 이거를 남자분들이, 아, 이렇게 해야지만 이게 나쁜 남자 컨셉이구나, 라고 생각하는데, 그 어떤 그 행동들에 따라서, 나쁜 남자냐, 나쁜 놈을 넘어서 나쁜 새끼냐, 라는 것에 대해서 확연히 틀립니다. 주식시장을 보면, 나쁜 놈, 나쁜 새끼라는 생각은 들지 않고요. 아, 참 나쁜 남자 컨셉이다. 그죠? 수익도 주고, 어, 목매개도 하고, 그 다음에, 나, 나 주식시장 떠날 거야. 라고 이렇게 등도 돌리게 했다가 또 미련도 주고 아주 정말 과장 매력적인 나쁜 남자 컨셉을 가지고 있는 녀석이 제 입장으로는 제가 봤을 때는 주식시장이 아닌가 그래서 제가 예전에 어떤 모임에서 저는 오히려 남, 우리가 남자들이 주는 매력보다 주식시장이 주는 매력이 더 좋다 이게 단순히 뭐 돈을 벌고 잃고 이런 차원이 아니라 주식시장을 이렇게 들여보고, 들여다보고 있으면 아 진짜 뭐라 그럴까요? 정말, 어, 그냥 저는 주식시장이 참 아름답다라는 표현을 쓰거든요. 그러니까 돈을, 야, 나좀돈 잃어 죽겠는데 무슨 얼어 죽을 놈에 무슨 아름답네. 이렇게, 이렇게 생각하시는 분들한테는 좀 제가 죄송스러울 수 있지만 돈을 잃고 안 잃고의 그런 차원을 떠나서 뭐라 그럴까요? 이 카지노도 가보고 제가 고스톱은 못 치지만 그래도 고스톱의 대충 룰도 좀 알고 뭐 이런 걸 보면 그냥 참 주식이란 녀석이 우리가 합법적인 도박이, 도박이 주식이라고 이야기하지만, 뭐, 어쨌든 참 주식시장이 참 매력이 있다라는 거는 부인하지 못하는 것 같아요. 예. 그래서 어쨌든, 예. 아, 제가 드리고 싶었던 말은 그 얘기가 아니고, 우리가 앞서서, 어, 막, 
특히 미국에서 월가에서 흘러나오는 어떤 공포설 막그 공포설과 그 설레발이 결국에는 미국의 10년 만기 국채 수익률의 가속도에 날개를 달아주고 투자 심리는 더 위축되고 투자 심리는 위축되는데 증시는 반등하고 있고 자 이제 앞으로 어떻게 될 거냐고 어떻게 될 거냐고 물어보신다면은요 저는 제 나름대로 시나리오는 이런 겁니다 여기서 증시가 이제 아마 또 아마 발 빠르게 또 안정을 취하는 것처럼 보입니다. 마치 아까 제가 초반에 말씀드렸던 것처럼 지금 다우지수가 25,300포인트인데 마치 정거점을 뚫을 수 있을 것처럼 보일 만큼 시장의 안정의 모습을 나타내고 있습니다. 그러면 이제 다시 전문가들은 뭐 그동안에 그 떠들어댔던 뭐 앞으로 뭐 증시가 2월 초에 보였던 그 조정 증시가 올해 수차례 겪게 될 거라는 둥, 뭐, 연말에는 지금 주가보다 미국 증시가 25% 정도 떨어져 있을 거라는 둥, 이런 모든 얘기들이 마치 아무 일도 없었던 것처럼, 아, 이제 뭐 시장이 좀 안정을 잡고, 뭐, 어떻게 될 것도 이렇게 가겠죠. 어, 그러면서 이제, 아, 저점 매수를 해야 된다. 뭐, 이런 이야기들이 나오지 않을까 싶습니다. 저점 매수에 대해서는 제가 어제 방송에서 말씀드렸죠. 예. 그만큼 저점 매수라는 것이요, 음, 그렇게 굉장히 간사한 겁니다. 예, 시장이 조금만 안정이 되면, 뭐, 전문가들은 이렇게 뭐, 변동성 시장이 앞으로 더갈수 있으니까 저점 매수를 하십시오라는 이야기를, 어, 책임감 없이 그냥 막 지를 수 있는 굉장히 간사한 멘트 중에 하나가 저점 매수를 하십시오. 그렇죠? 저점 매수를 하고 싶지만 돈이 없어서 못하는 투자자들이 뭐, 얼마나 많은데요. 자, 10년 만기. 미국의 국채 수익률은요, 4BP, 그러니까 1BP가 0.01%라고 말씀드렸으니까 0.04% 하락해서 2.875로 끝났습니다. 그러니까 또 많은 전문가들이, 아, 이번 주 안에 3% 간다고 했잖아요. 못 갔잖아요, 근데. 근데 여러분들은 이번 주 안에 3% 갈 거라는 그런 전, 어떤 전망 때문에 굉장히 많이 여러분들께서는 증시가 올라가도 덥석 못 사고, 아, 덥석 못 팔고, 증시가 빠져도 덥석 못 사셨죠. 근데 제가 뭐라고 말씀드렸냐면, 저는 전문가가 아니어서 언제 3%가 될지 모른다고 말씀드렸습니다. 그러니까 어찌 보면 이게 맞는 거예요. 그래서 저는 이 세상에 뭐 다른 분야의 전문가는 존재할 수 있겠지만, 최소한 주식시장의 전문가는 존재하지 않는다. 물론, 고수는 존재합니다. 고수는 존재하지만 고수는 증권 전문가를 하지 않는다. 왜? 자기 돈으로 조용히 매매해서 수익 내서 자기만 행복하게 살면 되지. 왜? 자기가 그렇게 돈벌 능력이 있으면 남의 돈을 땡겨다가 돈 벌어준다고 하고 그게 얼마나 여러분들 이 방송 들으시는 분들 중에서 영업하시는 분들도 계시고요. 그리고 뭐 뭐라 그럴까요? 음... 또 영업은 하지 않고 어떤 내근직 뭐 이런 분들도 결국 우리가 회사 생활을 하거나 사회 생활을 하거나 스트레스 받는 게 인간관계잖아요. 예. 어 제가 이제 아는 지인분과 뭐 요즘에 한국에서 이렇게 미투에 대한 이야기가 확산되고 있는데 저한테 어 네가 겪었던 가장 어떤 충격적인 그런 미투에 관련된 그런 행동이 뭐였냐? 그래서 제가 아 내가 증권사 다닐 때 거기 지점장님이 어, 그 증권사에서, 어, 성적이 
3등 할 정도로 실적이 굉장히 좋았던 지점장이었는데 그 지점장이 자기가 술, 술, 고객과 술 마시는 자리에 나 불러가지고 정장 치마 입고 있는데 치마 속으로 손을 넣더라. 그랬더니 저한테 왜 그때 가만히 있었냐고 물어보더라고요. 참, 모르는 소리죠. 그죠? 저는 가만히 있고 싶었겠습니까? 귀싸대기를 날리고 싶었겠죠. 근데, 어, 지금 이제 그때 당했던 뭐, 저는 그 사건이 언 벌써 이제 한 20년 가까이 되어가는 사건인데, 지금 이제 스멀스멀 올라오는, 예, 그런 이슈들, 그, 그 여자분들이요. 그리고 또 한편으로는 또 상대적으로 여자한테 당하는 남자분들도 분명히 있을 거라고 전 생각이 듭니다. 그런데 남자들이 미투하면은, 이제 그거는, 아이씨, 남자 새끼가 쪽팔리게라는 어떠한 문매를, 맞을 수 있기 때문에 지금 남자분들의 피해자도 얘기를 못 하는 것 뿐이죠. 저는 남자분들도 미투라는 것에 대해서 충분히, 예, 상대적으로 고통을 느낀 분들이 있을 거라고 생각이 듭니다. 아, 그래서 이 사람이라는 거를 대하는, 사람을 대하는 이 인생사는요, 아, 참 뭐라 그럴까요. 어, 쉽지가 않죠. 예, 정말 쉽지가 않죠. 예, 아. 10년 만기 국채 수익률 얘기하다가 뜬금없는, 어, 어떤 인간관계 사까지가 나왔네요. 최근 3% 선에서 근접했던 수익률 아래로, 예, 미국의 10년 만기 국채 수익률이 떨어졌습니다. 어, 저는 언제 갈지는 아직도 모르겠습니다. 그런데, 어, 언제 3%의 미국의 10년 만기 국채 수익률이 언제 3%에 갈지는 모르겠습니다만, 갈 거는 갔습니다. 예, 너무 책임감 없는 얘기죠. 그러면, 뭐, 맞든 안 맞든, 조금 더 어찌 보면 가능성을 높여보면, 일단은 FOMC 회의 전에는 장중에라도 한번 3%를 찍지 않겠는가. 뭐, 이 내용에 대해서는 제가 앞서서도, 어, 비슷한 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 저는, 어, 오히려 좀 약삭 빠르게, 이렇게 막 주식시장이 올라가면, 자, 지금부터 올라갑니다. 여러분들, 지금부터 좋아질 거예요. 막 이렇게 막 시황관을 쉽게 바꾸질 않잖아요. 오히려 너무 꾸준하고 너무 일관성 있는 이야기를 하다 보니까 뭐 혹시 이게 방향성이 좀안 맞았을 때 단기적으로 방향성이 안 맞았을 때는 이제 많은 분들께서도 실망을 하지만 돈다방미스의 매력은 좀 곤조 있게 좀 꾸준하게 일관성 있게 가는 것 같아요. 그게 매력인 것 같아요. 그게 결론적으로 맞든 안 맞든 예. 맞든 안 맞든, 아, 그냥 제 생각은 이렇습니다. 라는 것에 대해서 확실하게 말씀드리고, 뭐, 여러분들한테 제 생각이 이렇습니다. 여러분들 저를 따르세요. 이런 게 아니라, 이렇게 생각하는 사람도 있습니다. 라는 것에 대한 팁을 드리는 거기 때문에, 오히려 저는 돈다방 미스리가 지금 지키고 있는 이 곤조와 이 일관성 있는 시황관이 중장기적으로는 훨씬 더좀 낫지 않을까. 뭐, 이런 생각도 해보는데요. 자, 이날 국제 유가는요. WTI가 전일 대비 배럴당 78센트 1.2% 상승해서 63.55달러. 한주 동안에 WTI는 3.3% 상승했고요. 브렌트유는 전일 대비 배럴당 92센트 1.4% 상승해서 67.31달러가 됐습니다. 브렌트유는 한주 동안 3.8% 상승했어요. 어, 국제 유가가 좀 하락세를 보이는 것 같다가 다시 상승하고 있죠. 아마 어, 이 국제 유가도 마찬가지로 국제유가에 대해서 제가 어찌 보면 다른 원자재보다 확실하게 더욱더 확실하게 제가 제 의견을 말씀드리고 있는데 일단은 지금 국제유가가 떨어지기를 원하는 사람들은 아무도 없다. 
거기 그 이유가 예를 들면 오펙 케어과 오펙과 비오펙 회원국들이 올해 말까지 하루에 180만 배럴 감산하는 거에 대한 지금 이행을 하고 있는데 그들 입장에는 최소한 올해 말까지 국제 유가가 어느 정도로 유지가 돼야지만 이 감산 합의에 대한 기간이 끝나고 자기들이 생산했을 때 어느 정도 그 가격대에서 물론 그렇게 오펙과 비오펙 회원국들이 생산량을 늘리면은 또그 가격대에서 가격이 좀 하락할 수는 있겠습니다만 어쨌든 높게 가격대가 형성되어 있는 상태에서 오펙 회원국 비오펙 회원국들의 감산합의 기간이 끝나면 그들이 팔기에 좀 용이하죠. 그리고 문제는 지금 전기차에 대한 어떤 확산이 전 글로벌적으로 예상되어 있는 가운데 어찌 보면 국제 유가의 수요가 피크를 쳤다라는 전망까지 나오다 보니까 지금 현재 상황에서 국제 유가의 하락을 원하는 사람들은 아무도 없습니다. 그러다 보니까 그렇게 뭐 원유 시축의 가동 건수를 막 26개만 이렇게 늘렸던 미국도 자기네 때문에 유가가 조금 하락하는 모습이 나타나면 오히려 이게 어찌 보면은 물귀신 작전으로 계속 미국이 그래 니네 오펙 회원국들 감사나라 나는 나는 생산량 증기, 거, 뭐 증가시킬 거다라고 이제 계속 깝죽거리다가 오펙 회원국들이 열받아가지고 뭐 출구 전략을 하느니 뭐 어쩌느니 그런 얘기 하지 않고라도 한달 뒤에 발표되는 어떠한 그 유가 월간 보고서에서 뭐 리비아나 사우디인가 뭐 생산량이 늘렸다든가 이렇게 이런 반응들이 나오면 결국에는 가치 죽자라는 것을 미국도 알다 보니까 국제유가가 어느 순간에 좀 가격이 흔들리면 미국이 예, 몸을 사리죠. 최근 들어서 국제유가가 좀 올라가다가 다시 발목을 잡힌 이유가 바로 미국의 원유 시축이 원유 시축이 가동 건수가 뭐몇주 연속 증가되고 있고 원유 재고량이 시장에서는 감소될 거라고 생각했는데 시장보다 더 많이 증가됐었고 이런 부분이 국제 유가의 발목을 잡았잖아요. 그래서 다시 미국은 몸을 사리고 있습니다. 주간 원유 채굴 장비가 전주 대비 한개 늘었어요. 예. 많이 착해졌죠? 예. 그래서 지금 현재 79, 79, 799개가 가동 중입니다. 그런데 799개도요, 작은 수가 아니에요. 왜냐면 이 799개의 시축이는요, 그 전에 26개, 뭐또몇개 해가지고 이 증가세가 지금 유지되고 있다는 거잖아요. 그 얘기는 뭐 787개, 783개로 가동됐던 이 시축이가 현재 799개가 가동된다는 거는 물론 증가, 장비 증가 수는 한 개밖에 늘지 않았지만 기존에 늘렸던 장비는 지금 계속 가동 중이라는 거를 우리는 절대 놓치면 안 됩니다. 그 얘기는 언제든지 또 국제유가가 어느 정도에서 또 이렇게 안정이 되면 뭐 지지난 주인가요? 벌써 2주 전인데 국제유가가 한주 동안에 거의 9%, 10% 정도 빠졌죠. 그렇기 때문에 지금 미국이 원유 수출이 수를 한개 증가시킨 건데 그렇게 한주 동안 10%의 유가를 하락시켰던 그 근원이 뭐냐면 바로 미국의 원유 수출이 가동 건수가 뭐 26개 증가됐고 그다음에 재고량이 뭐 늘어났고 이런 이슈였잖아요. 그러니까 지금 다시 미국은 얘 몸을 사리고 있고 대신 몸을 사렸지만 여전히 예전보다는 많은 799개의 시축이 가동이 진행되고 있다. 우리는 이걸 절대 놓치면 안 됩니다. 
그리고 어 이렇게 지금 미국의 어떤 상승세 유가의 상승세를 유지하는 이유는 바로 하루 전날 목요일 날 발표한 미국의 주간 원유 재고량이 시장에서는 아이고 그래 니네 미국 또또또 재고량 늘리겠지 어떻게 한 190만 배럴 늘릴 거냐라고 했는데 우회로 몸살이고 161만 배럴 증가가 아니라 감소된 모습을 보이면서 미국도 살짝 몸살이는 것이 느껴졌죠. 왜? 미국 때문에 미국의 수출이 가동 건수와 원유 재고량 증가 때문에 한주 동안 국제 유가가 10%가 하락했고 그것 때문에 막 정말 국제 유가에 대해서 막 들썩들썩 했었고 거기 그로 인해서 뭐 오펙 회원국들이 기분 나빠지고 뭐 출구 전략 얘기가 충분히 나올 수 있기 때문에 미국이 몸을 사리는 추세 그리고 그 때문에 일단 국제 유가는 지지난주에 2주 전에 낙폭을 줄였죠. 그럼에도 불구하고 그 빠졌던 가격은 아직 회복을 못하고 있습니다. 그러니까 총체적으로 보면은요, 2월 초에 보였던 전 글로벌의 어떤 그 원자재 가격들의 변동성, 뭐 원자재뿐만 아니라 주가도 하락했고, 뭐 유가도 하락했고, 뭐 달러도 하락했고, 뭐 이런 하락 모습이 오히려 하락했던 기간보다 오랜 시간을 걸쳐서 반등은 하고 있지만 그 짧은 기간에 하락했던 만큼의 폭우까지는 아직 회복을 못했다라는 겁니다. 그래서 참 이게 요 부분이 굉장히 중요한 게 여기서 조금만 더 회복되는 모습이 보이면 2월 초에 보였던 조정은 그냥 아름다운 조정이 되지만 예 그래서 많은 전문가들은 뭐 저가 매수에 임해라 뭐 지금부터 사야 된다 지금부터 본격 상승한다 이렇게 말을 바꿀 수 있지만 지금이 가장 위험할 수 있을 때라는 것을 항상 염두에 두고 예 대응을 하셔야 된다는 거죠. 그리고 국제 유가의 상승을 이렇게 이끄는 이유 중에 하나가 미국의 몸 사리는 부분도 있지만 하루에 7만 배럴 생산하는 리비아의 엘필 유전이 생산 가동을 중단했다라는 소식 때문에 국제 국제 유가의 상승을 좀 부추겼던 것도 하나의 이유가 됩니다. 자, 달러 인덱스는 전일 대비 0.2% 상승해서 89.92가 됐습니다. 한주 동안 주간 상승률은 0.9% 상승했습니다. 그러나 아직까지 90달러 회복이 안착이 안된 거죠. 이날 그래도 달러는 전일 대비 0.2% 상승하면서 엔화 대비, 유로화 대비, 달러와 가치는 상승했습니다. 그러나 여전히 파워는요, 어, 달러는 엔화 대비 0.07% 올랐고, 그 다음에 유로화 대비는 0.2919% 달러 인덱스가 상승 마감했습니다. 그러니까 아직까지는 그저 달러가 뭐 상승 기조에 있다 이렇게 생각하기에는 좀 무리가 있다라고 보시면 될것 같습니다. 국제 금값은요 전일 대비 온스당 2.40 달러 0.2% 하락해서 1,330.30 달러가 됐습니다. 한주 동안 국제 금값은 1.7% 하락했고요. 이날 국제 금값이 왜 빠졌어? 아, 뉴욕 주식시장 하락했으니까 위험 자산 선호 현상도 있었고 달러 약세는 국제 금값에 뭐가 달러 인덱스가 상승하면 달러 가치가 상승하면 금값이 하락하는 그런 영향 때문에 이날 금값은 뭐 그런 상황으로 빠졌어. 이날은 어이 국제 금값이 어찌 보면 주식과 비교가 된 거죠. 예, 주식과 비교가 돼서 위험 자산 선호 현상으로 주식 시장이 올라서 상대적으로 안전 자산인 금값도 떨어지고 또 안전 자산인 엔화도 달러 대비 약세를 보였다. 뭐 그렇게 해석하시면 좀 이해가 쉽지 않을까 합니다. 
자, 업종별 특징주를 보면은요. 이날 업종별로는 에너지 기술 유틸리티가 2% 상승했고요. 소비 금융 헬스케어 소재 부동산이 1% 상승했고요. 특징주로는 식료품 제조회사인 제너럴 밀스는 사료회사인 블루 버팔로를 80억 달러에 인수하겠다라는 방침을 밝히면서 제너럴 믹스는 주가가 3.6% 하락했고요. 인수 당하는 블루 버팔로는 주가가 17% 급등했습니다. 휴렉 패커드도 분기 실적 호조와 긍정적 실적 전망 등으로 10% 정도 상승했고요. 이날 증시를 분석한 뉴욕 애널리스트들은 기준금리 인상 전망에도 전반적인 경기 개선과 기업 실적 성장세 등으로 투자 심리가 크게 훼손되지는 않을 것 같다. 보세요. 얼마 전까지만 해도 뭐 10년 만기 국채 수익률 때문에 변동성이 확대되어 갈것 같고 막 이렇게 또막 불안한 이야기를 막 하던 뉴욕 애널리스트들이 뉴욕의 똥꼬들이 지금은 갑자기 또 어디선가 경제 개선 이야기 나오고 있고 기업 실적 성장 이야기 나오면서 시장이 크게 훼손되지 않을 것 같다라는 또 전망 점, 장밋빛 전망들을 또막 슬슬 확확 뿌리지는 못하고요 그냥 이렇게 흩뿌리고 있는 거죠. 3월달 기준금리 인상 가능성 83.1%입니다. VIX 변동성 지수는 당연히 증시가 상승하면서 시장의 안정성을 보이다 보니까 며칠 전까지만 해도 20포인트를 넘었다. 뭐 변동성 지수가 20을 넘었니 어쩌느니 했지만 이날 11.9% 하락하면서 변동성 지수는 16.49포인트로 마감을 했습니다. 자 이날 이날 국제 이날 증시를 이날 국제 뭐 어떤 분위기를 글로벌 분위기를 이렇게 좋게 만들었던 사람들이 누구냐면 바로 FMC 연준 의원들입니다. 예. 어, 마치 뭐라 그럴까요? 증시가 빠지는 거를 온몸으로 막는 그런 처절한 그런 모습을 좀 느끼게 됐는데요. 어, 많은 분들께서 이번 주 안에 10년물 국채 수익률이 10% 갈 거다. 거기에 대한 근거로는 가파른 물가 상승, 뭐, 여러 가지 이유가 있었고, 사실 실질적으로 어떤 이러한 분위기, 그리고 2월 초에 미국 증시가 하락하면서 보였던 어떤 그런 불안감이 미국 재무부가 발행하는 뭐, 단기물이든 중기물이든 국채 수익률을 상승시키는 여러 가지 복합적인 악재 때문에 우리가 참 힘든 2월을 지금 보내고 있는데요. 힘들다고 표현하는 이유는 뭐 반등은 했지만 여전히 앞을 알수 없는 그런 불편한 시장을 보고 있습니다. 근데 지금 그 모든 원흉과 같은 그 숙주를 그 숙주를 어 FOMC 연준 의원들이 뭔가 이 정책 보고서 같은 거 반기 통화 정책 보고서를 토대로 시장을 좀 이렇게 뭐랄까요? 소화기로 이렇게 쫙 한번 그 어떤 그런 불길을 끄는 그런 하루였지 않았나라고 느껴지고요. 과연 제가 고민하고 있는 거는 이러한 일단 이 불로 끄긴 껐는데 이게 그냥 꺼진 거냐 아니면 저기 어디서 이 백드러프트를 준비하면서 이렇게 몸을 다시 이렇게 만들고 있는 그런 악재들이 있는지 그게 가장 궁금하겠죠. 자 2부에서 어, 과연 FOMC 연준 의원들이 얼만큼 처절하게 증시를 지금 받치고 있는지 거기에 대한 보따리를 풀어보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.